0: Der Herbst ist da und die Infektionszahlen von SARS-CoV-2 steigen überall rasant in die Höhe. Wir stellen uns in dieser 31. Folge des Infektiopods einigen Fragen der HörerInnen. Wir sind zum Beispiel gefragt worden, was ist der Unterschied zwischen Grippe und Corona? Warum übertragen manche Infizierte das Virus an sehr viele Leute im Rahmen von sogenannten Superspreading-Events, andere Infizierte stecken aber nur ganz wenige an oder niemanden? Und kann SARS-CoV-2 eigentlich mutieren? Das sind einige Fragen, die wir in dieser Folge beantworten wollen. Das ist alles eine Menge Stoff, deswegen fangen wir am besten direkt an. Willkommen zu einer neuen Folge vom Infektiopod. Heute ist Dienstag, der 20. Oktober. Das ist jetzt schon die 31. Infektiopod-Folge und wir haben uns überlegt, dass wir heute ein bisschen ein anderes Format machen wollen. Und zwar wollen wir so ein Frage-und-Antwort-Format machen. Wir haben einige Fragen von ZuhörerInnen bekommen und die wollen wir zusammen einmal durchgehen. Und genau, ich will das wie immer nicht alleine machen, sondern ich habe wieder Annette Hennigs eingeladen und ich habe auch noch Elena Terhalle eingeladen. Annette und mich kennt ihr ja schon, wir sind beide am UKE beschäftigt und Elena war früher auch am UKE und stellt sich vielleicht einfach selber einmal ganz kurz vor.
1: Ja, genau. Also ich bin Elena, ich war auch am UKE beschäftigt, bis Ende März 2020, ich habe also die erste Phase von, von Covid-19 am UKE auch noch mitbekommen und bin seit dem Vierten im Forschungszentrum borstel in der medizinischen Klinik beschäftigt als Oberärztin. Genau.
0: genau, und ist auch dort Lungenspezialistin, ne? also du hast da die pneumologische genau. Station. Super, genau. das heißt wir haben ein gutes Panel. Die erste Frage lautet, was ist im Moment mit den Corona-Zahlen los, warum steigen überall die Fälle an und warum steigen sie in Deutschland so verhältnismäßig wenig an im Vergleich zu den europäischen Nachbarländern?
2: Genau, also ich hatte ähm, mir vorhin nochmal tatsächlich den alten Podcast so ein bisschen reingehört. Den hatten wir, glaube ich, Anfang September aufgenommen. Da hatten wir so über 8 Millionen, 8,5 Millionen Fälle äh, weltweit gesprochen und insgesamt ruhiges Europa und ruhigen September. Und da hat sich ja jetzt doch in den letzten Wochen, haben sich die Ereignisse ja doch sehr überschlagen, muss man sagen. Wir sind ja jetzt bei knapp... Äh, 41 Millionen Fällen weltweit und neben den damals schon Spitzenreitern in Fallzahlen Indien, USA, haben sich aber jetzt auch muss man sagen die europäischen Nachbarländer wieder äh, tragischerweise nach vorne gearbeitet, Großbritannien, Frankreich, Spanien, Italien, alle mit wieder rasant ansteigenden Fallzahlen, Belgien, die Niederlande und auch Deutschland, muss man sagen, nimmt ja jetzt ähm, Fahrt auf, wie man das eigentlich mh, nicht wollte. Es ähm, war so ein bisschen nicht ganz unerwartet mit, dem, mit den kälteren Temperaturen. Da hatten natürlich viele damit gerechnet, dass... Ähm, die Fallzahlen wieder steigen, aber dass das ist jetzt gerade um uns rum, doch, man kann ja fast sagen, irgendwie explodiert, ist ja schon sehr beunruhigend, finde ich.
0: Mhm. Genau, in Deutschland sind es ja im Moment knapp 7000 Neuinfektionen pro Tag und damit auch mehr bestätigte Fälle als im März, also während der sogenannten ersten Welle eigentlich. Ähm Genau, und in den umgebenden Nachbarländern, das, da gibt es so Karten, die, je nachdem, wie man es einfärbt, eigentlich alles um Deutschland herum ziemlich rot einzeichnen. Ne? Und Deutschland selber noch so in so einem gelb bis langsam orange vielleicht. Ähm, ja, was meint ihr denn, woran das liegt? Also zum einen ist es ja so, dass sicherlich mehr getestet wird, aber es ist ja schon auch wieder ein absoluter Anstieg der Fälle zu verzeichnen im Moment. Ne?
1: Ähm, ja, genau. Also klar, einerseits geht man davon aus, dass mehr getestet wird, aber andererseits ist es halt auch so, dass man weiß, dass ähm, gerade im Frühjahr vor allem ähm, ja, ältere ähm, Menschen betroffen waren. Im Gegensatz zum Sommer, wo auch eher jüngere Menschen betroffen waren ähm, und deswegen ähm, weniger Schwerkranke dabei gewesen sind. Ähm, und jetzt, denke ich, wird es auch wieder mehr durch, durch die Verlagerungen in Innenräume wieder mehr Fälle geben, ähm, mehr Möglichkeiten geben, sich anzustecken.
0: Genau, weil diese AHA-Regeln, also da vor allem das Abstand halten, das fiel im Sommer natürlich leichter. Ne? Ähm, genau. die, ja. Eine Frage, die auch gestellt wurde, ist, warum es zusammen mit diesen hohen Infektionszahlen, wir hatten es gerade gesagt, so über 7000 pro Tag, aber relativ wenige Tote gibt eigentlich im Vergleich zum März zumindest. Da, wenn man die beiden Kurven, also Infektionskurven und äh, Todeskurven nebeneinander legt, dann sieht man da bei beiden einen deutlichen Anstieg im März. Und aber äh, jetzt ist es so, dass die Infektionskurve zwar hochgeht, aber die äh, Sterbekurve sozusagen noch deutlich weniger hoch geht, ne?
2: Ja, wie Elena gerade schon sagte, das sind natürlich jetzt im Moment noch die Jungen, die sich anstecken. Also die, die Hauptaltersgruppe, die sich im Moment infizieren, sind zwischen 20 und 40. Und die werden in der Regel ja nicht so krank, dass sie ins Krankenhaus müssen. Aber man sieht jetzt... Ähm, Gerade heute gab es in Hamburg nochmal eine Landespressekonferenz, wo man die Hamburger Zahlen jetzt gesehen hat, dass die tatsächlich die Kurve der älteren Menschen, die hängt halt nach, aber die geht jetzt auch hoch. Also auch die Fallzahlen in den älteren Kollektiven, das ist jetzt sozusagen rübergeschwappt natürlich, ne, wenn auch die jungen Leute haben Kontakt zu den Älteren und das hängt halt nach. Und ich glaube auch, also man sieht es jetzt auch in den Krankenhäusern wieder, dass... Ist alles nicht dramatisch, noch nicht, aber man sieht schon, dass wieder Patienten kommen, dass wieder Patienten auf intensiv gehen und das sind eben die Älteren, die jetzt ankommen und auch in Hamburg, es gibt jetzt Ausbrüche in, ich glaube, drei Pflegeheimen, das ist natürlich auch ein Problem, die Leute werden natürlich auch ins Krankenhaus kommen, also das ist, glaube ich, der Vorbote, diese, diese hohen Fallzahlen mit wenig Krankenhaus, das wir gerade sehen. Also das wird sich, also meine persönliche Meinung, in den nächsten Wochen noch deutlich ähm, verschärfen, die Lage. Okay.
0: Ja, sehe ich auch so, weil dazu kommt ja auch noch das Phänomen, dass es ja auch eine Weile dauert, bis man an Covid-19 stirbt. Ne? Also man kann vielleicht sagen, ungefähr einen Monat, äh, so im Durchschnitt, bis die äh, Zahlen dann auch wirklich ansteigen von den Todeszahlen. Also zumindest diese beiden Kurven von Infektions, Infektionen gehen hoch und äh, Todeszahlen gehen hoch, waren im März ungefähr so einen Monat nacheinander gelagert. Also die Fallza Fallkurve war im März am höchsten und die Todeskurve war im April Mitte April ungefähr am höchsten. Und ähm, das Beides zusammengenommen, also dass einerseits die Älteren erst jetzt massenhaft infiziert werden ähm, und dass es ungefähr einen Monat dauert, bis die dann auch sterben, ja, lässt so vermuten, dass es vielleicht in so zwei bis vier Wochen dann erst zu einem Anstieg der äh, Todeszahlen kommen würde. Ne? Was ich auch ganz spannend finde, ist, dass die Testquote in Deutschland ja eigentlich relativ lange ungefähr gleich geblieben sind, mehr oder weniger, also pro Woche so ein bisschen über eine Million. Und dass man aber auch sieht, dass die positiven Quote jetzt langsam wieder ansteigt. Ne? Also die war, glaube ich, Anfang März oder so, so im März so um die 3 Prozent oder noch höher gewesen und war jetzt dann lange Zeit eigentlich unter 1% positiven Quote, also von den PCR-Tests gemessen und liegt jetzt auch wieder bei fast drei ne? oder bei zweieinhalb Prozent.
2: Ja, genau. Und das ist natürlich auch mal das Argument, was dann angeführt wird. Ja, ja, es wird so viel getestet und die sind alle gar nicht krank. Das ist sicherlich jetzt so, dass natürlich viele nicht krank sind und aus Ausbruchsgeschehen gescreent werden und, ähm, und rausgefischt werden. Aber ich äh, tatsächlich glaube ich, dass das sozusagen der, ähm, das wird sich noch ändern. Also dass ich glaube, die positiven Rate wird hochgehen und die Leute werden auch mehr krank, wenn sich das in die höheren Altersgruppen verlagert.
0: Hm. Und so eine niedrige positiven Rate ist ja auch deswegen so gut, weil man dann davon ausgehen kann, dass man eigentlich die allermeisten Fälle erwischt. Ne? Aber wenn die richtig hoch geht, wenn die positiven Rate bei 10 liegt, dann heißt das ja auch, dass man eine ganze Menge Leute eigentlich verpasst und die nicht, die nicht erwischt mit den Tests. Ne? Okay, sollen wir die zweite Frage machen oder den zweiten Fragekomplex?
1: Was bei uns jetzt auch viel ähm, diskutiert wird, ist gerade bei der Testung. Es kommt jetzt ja immer mehr die, die Schnelltests, also die sogenannten Antigen-Tests ähm, spielen eine Rolle. Vielleicht möchte jemand ähm, dazu was sagen, gerade im, im Vergleich ähm, zu den PCR-Testungen. Und ähm, vielleicht mögt ihr auch was zu Sensitivität und Spezifität sagen oder vielleicht nochmal erklären, was das überhaupt bedeutet für so Tests.
0: Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir da nochmal genauer drauf eingehen, auf diese verschiedenen Tests, weil wenn man jetzt nicht Medizin studiert hat, ist das zum Teil, glaube ich, etwas kompliziert. Der Goldstandard von den Testungen war ja lange Zeit eigentlich oder ist immer noch die PCR, also diese Polymerase-Kettenreaktion, also so eine... Reaktion, die das Erbgut von dem Erreger nachweist, aber eben nicht zwangsläufig das ganze Genom. Also der Erreger muss nicht vollständig da sein, sondern die Co das Coronavirus kann auch ähm, in Bruchstücken vorliegen, weil es eben nur kleine Schnipsel sozusagen von dem Erdgut, Erbgut nachweist. Diese Tests sind äh, super spe spezifisch, also sie weisen wirklich nur SARS-CoV-2 nach und sind auch total sensibel. Das heißt, es reichen kleinste Mengen eigentlich an dem Erreger. Und dann gibt es noch zwei andere Sorten von Tests. Das eine sind die Antikörpertests, die messen ja gewissermaßen die Immunantwort in meinem Körper, also ob, ich, ob mein Immunsystem schon einmal Kontakt hatte mit dem Erreger und zeigen deswegen nur eine abgelaufene, re, abgelaufene Infektion in der Vergangenheit an. Und als drittes haben wir eben diese neuen Antigentests, die weisen auch ein Schnipsel, ein Bruchstück vom Erreger nach, aber eben nicht das Erbgut, sondern ein Protein, meistens das Nukleokapsid. Und die haben zumindest das Potenzial, deutlich, schneller, ähm, sch deutlich schnelleren Turnaround zu haben. Das heißt, da kann man das Ergebnis deutlich schneller als in der PCR erwarten
2: haben natürlich so ein bisschen den Nachteil in Anführungsstrichen, dass die eine relativ hohe Menge an Virus brauchen, um ähm, positiv zu werden. Also da kann man eben nicht die feststellen, die niedrig Virus im Rachen haben, was, die man mit der PCR findet, sondern die brauchen tatsächlich hohe Virusmengen. Was aber, glaube ich, das hatten wir beim letzten Mal auch schon schon, die Stärke von diesen Antigen-Tests ist meiner Meinung nach, weil man ja weiß, dass die... Corona, also die Covid-Kranken, bevor sie krank werden, eigentlich am meisten Virus im Nasenrachenraum haben und da auch am infektiösesten sind. Und die würde man natürlich, wenn man jetzt sagt, man testet die, die krank sind, würde man die ja nicht erwischen. Und wenn das natürlich aber Leute sind, die in sensiblen Bereichen arbeiten, im Pflegeheim oder im Krankenhaus oder irgendwie, wo es viel Kontakt zu Risikogruppen gibt, dann würde man natürlich ja gerne die erwischen, die prä- also vor Symptombeginn infektiös sind. Und man kann sich schon vorstellen, dass in einer Situation, wo das Virus in der Bevölkerung zirkuliert und viele krank sind, dass man dann sagt, jeder, der morgens zur Arbeit erscheint auf einer onkologischen Station oder auf einer Intensivstation, kriegt einen Antigen-Test und darf dann erst arbeiten gehen, wenn der negativ ist. Die dauern ja so 15 bis 30 Minuten. Also das ist ja was, was man auf jeden Fall sehr gut ähm, abbilden kann in so einer Situation. Ob die Fallzahlen, die wir jetzt haben, dafür schon ausreichen, um äh, sozusagen große Testungen durchzuführen und Screening-Programme äh, ähm, Screening, ähm, sozusagen zu platzieren, weiß ich nicht. Da gibt es sicherlich Leute, die das gut berechnen können, Epidemiologen, die dann sagen, ab welcher Rate macht es Sinn, sowas aufzubauen. Aber ich glaube, darauf wird es wahrscheinlich hinauslaufen in den nächsten Wochen, dass man um, um eben nicht Infektionen reinzutragen in kritische Bereiche.
1: Man muss ja sagen, diese Antigenstests sind ja möglicherweise auch so eine gute als Stufendiagnostik gedacht. Gerade so bei Aufnahme, nicht nur bei dem Personal, sondern auch bei Patienten, die ins Krankenhaus kommen. Jetzt zum Beispiel in der Notaufnahme, dass man einfach die vielleicht erstmal primär einsetzt und dann sonst auch weitere Diagnostik mittels PCR-Diagnostik macht. Weil wie du gesagt hast, ja die Antigen-Tests weisen ja eher dann hohe Virusreplikationen nach, also wenn man viel Virus im Rachen hat ähm, und sind nicht so sensitiv wie die ähm, PCRs. Aber dann wäre, ich denke, als Stufentest im, vielleicht in Zukunft wäre das ja möglich oder sinnvoll. Ich wollte noch mal kurz was zu den Antikörpern sonst sagen. Die Antikörper, noch einmal auch so zur Wiederholung, die machen ja keinen Sinn in der initialen Diagnostik, weil man ja auch weiß, dass die Antikörper, das IgM und das IgG, erst nach ähm, Tagen überhaupt ansteigt. So es machen die Antikörperdiagnostik eher Sinn, um festzustellen, ob jemand eine Covid-19-Infektion Infektion mit SARS-CoV-2 hatte. Und das macht keinen Sinn in der Akutdiagnostik.
0: Ich finde, dieses Wissen um die Antigen-Tests, dass die eigentlich ganz gut sind, um die Infektiösen rauszukriegen, das ist ja auch ein Beispiel für, dafür, wie wir in der Pandemie eigentlich alle gemeinsam gelernt haben. Weil zu Beginn der Pandemie im März haben wir eigentlich noch alle, die PCR-positiv waren, als infektiös behandelt. Und das, da weiß man ja mittlerweile relativ sicher, dass das eben nicht mehr so ist, dass gerade zum Ende von so einer Covid-19-Erkrankung Leute zum Teil noch wochenlang PCR-positiv sind. Das heißt, es sind noch Erregerbruchstücke von dem Genom nachweisbar, aber das korreliert eben nicht mit der Infektiosität, die wahrscheinlich in den normalen Fällen spätestens nach zehn Tagen beendet ist. Ne?
2: Ähm, genau, also die nächste Frage ist, äh, was ist der Unterschied zwischen Corona versus Influenzaviren? Ähm, was ist der Unterschied ähm, und was sind Gemeinsamkeiten der beiden Viren? Und da muss man sagen, das hatten wir, glaube ich, auch in einem der letzten Podcasts schon mal so angeschnitten, das sind Beides Erreger von Atemwegserkrankungen, von Virus-Atemwegserkrankungen, die beide das Potenzial haben, schwere Verläufe auszulösen, also sowohl die Grippe als auch Coronavirus, wie wir ja jetzt wissen, ähm, sind aber von ihrem ähm, Verhalten doch sehr unterschiedlich. Also von Influenza weiß man ja, es gibt verschiedene Typen von Influenza, ähm, die sozusagen untereinander ihre Bestandteile neu vermischen können, sodass es dann also auch jedes Jahr zu neuen Stämmen kommen kann, die zirkulieren und die Infektion hervorrufen können. Und die Coronaviren, stelle ich, stell ich mir immer so ein bisschen faul und träge vor, die verändern sich eigentlich kaum. Also es gibt da mal so... Kleine Mutationen, aber das ist jetzt nicht so, bei Influenza spricht man ja von diesem Antigen-Shift und Antigen-Drift, also wirklich große Veränderungen in, der, in Erbgut, sodass auch Impfungen, die man entwickelt und wenn man dann Pech hat und es shiftet und driftet und ein anderer Stamm kommt eben hoch, wirkt die Impfung gar nicht. Sowas ist bei Corona eigentlich nicht zu erwarten, weil das Virus... Ähm, sich sehr gut selber kontrolliert in der Vermehrung, Fehler ausbessert. Und da kommt es also tatsächlich zu Veränderungen an so einzelnen Stellen des Genoms, die aber keine, keinen großen Unterschied jetzt machen, ähm, dass man sagen kann, äh, da droht uns jetzt irgendwie die nächste Pandemie, nächste Woche mit einem anderen SARS-CoV-2, was ganz anders aussieht. Das ist so weiß man von den Coronaviren, die wir schon kennen, MERS und SARS und die ganz normalen, nachgeschriebenen Coronaviren dass die jetzt nicht das Potenzial haben, sich so wahnsinnig zu verändern, dass man, dass man davor Angst haben muss.
0: Super. Genau zu dem Verändern und Mutieren kommen wir ja auch gleich noch. Ich würde neben, du hast jetzt schon die Grippe genannt, Influenza und die Coronaviren. Und ich würde vielleicht noch so eine dritte Gruppe nochmal definieren. Und das, das ist nämlich der grippale Infekt und die Viren, die das auslösen. Und ich glaube, durch diese Gruppe werden nämlich viele Leute immer verwirrt. Also die die richtige Grippe oder die Influenza, das, das ist quasi synonym, die werden eben durch die Influenza-Viren verursacht. Dann gibt es jetzt Covid-19, was durch SARS-CoV-2, also durch dieses eine besondere Coronavirus ausgelöst wird. Und dann gibt es aber eben auch diese Erkrankung, die wir grippalen Infekt nennen oder vielleicht auch einfach Erkältung. Und das Gemeine an der Gruppe ist, dass die jetzt durch eine ganz große Zahl von verschiedenen Viren ausgelöst werden kann. Die häufigsten sind Rhinoviren, aber es gehören eben verwirrenderweise auch Coronaviren dazu. Und das sind eben diese diese vier gewöhnlichen Erkältungs-Coronaviren. Und ich glaube, daher kommt ein bisschen die Verwirrung bei Leuten, weil ich bin das wirklich oft gefragt worden, ist Corona jetzt gleich Grippe und ähm, was ist der Unterschied und was von beiden ist jetzt Influenza? Ähm, genau, das heißt, es gibt einerseits Influenza durch Influenza-Viren ausgelöst, das ist synonym mit Grippe. Dann gibt es Covid-19 ausgelöst, ausgelöst durch SARS-CoV-2 und dann gibt es grippale Infekte und die werden durch eine Vielzahl von äh, Viren ausgelöst. Das häufigste sind Rhinoviren, aber es gibt eben auch diese vier gewöhnlichen Coronaviren, die auch grippale Infekte auslösen können. Ne?
1: Genau, vielleicht mögen Marx und an dieser Stelle nochmal was dazu sagen, die unterschiedliche Klinik. Können wir das denn als Kliniker differenzieren zwischen ah, Corona sehr gute Frage. zwischen <lacht> SARS-CoV-2 und Influenza? Weil das ist ja eine häufige Frage, die jetzt. Aktuell, jetzt ja. fängt die Saison an. Viele kriegen irgendwie schnupfen, husten, fühlen sich ja. maddelig. Können wir da wirklich differenzieren an der Klinik?
0: Ja, lass uns die drei betrachten. Also lass uns Influenza, Covid-19 und grippaler Infekt betrachten. Das finde ich gut sozusagen. Und dann äh, reden wir über die Klinik von diesen, von diesen drei Entitäten eigentlich. Ne? Weil ähm, wenn wir mit dem letzten anfangen, also die normale Erkältung ist ja eigentlich die einzige von den drei, die so ganz häufig auch wirklich mit Nase laufen zum Beispiel einhergehen. Ne? Das können die natürlich, natürlich können alle von diesen drei Entitäten alle Symptome machen. Ähm, und dafür geht die normale Erkältung eher nicht so oft mit äh, hohem Fieber einher. Wohingegen sowohl Influenza als auch Covid-19 ähm, oft auch mit dollem Fieber einhergehen können.
2: Obwohl, ne? ich glaube, das ist auch schwierig. jetzt. Also das, das sind ja alles so eher ja, eher nein. Aber natürlich kann das eine auch wie das andere und das andere wie das eine aussehen. Also ich glaube, das wird jetzt gerade, im März hatten wir ja nur Corona. Da war ja eigentlich klar, jeder, der mit einem Atemwegsinfekt in die Notaufnahme kommt, hat Corona. Jetzt im Winter muss man mal gucken, wird es überhaupt Influenza geben? Kommt die irgendwie mit oder durch diese ganze Masken, durch das Maskentragen gibt es vielleicht kaum Influenza? Also es gibt ja aus Australien, glaube ich, Berichte, die hatten ganz, ganz wenig Influenza jetzt in der Saison und das ist ja immer so der, der Vorbote für uns. Und das ist, glaube ich, auch das Problem, was wir, was wir vielleicht kriegen werden, was Test, was Teste angeht, Testkapazitäten. Man hat ja jetzt irgendwie die ganzen PCR-Maschinen laufen am Anschlag mit dieser ganzen Corona-Diagnostik. Wenn jetzt noch Influenza dazukommt und man darf die Kinder auch nicht vergessen mit ihren rsv virus was ja auch eine schwere Lungenerkrankung bei Kindern hervorrufen kann, dann muss man mal sehen, wie man jetzt tatsächlich durch den Winter kommt. Es gibt ja so Kombinationsteste, die jetzt erprobt werden. Also das wird sicherlich auch noch mal, spannend, wie wir damit umgehen werden oder unsere Diagnostiker besser gesagt. Mhm. Ja.
0: Elena, was ist denn dein Approach zu so einer klinischen Differenzierung ähm, von diesen verschiedenen drei Entitäten?
1: Ja, also ich kann mich da nur anschließen an eure, was ihr jetzt bereits schon gesagt habt, ne, dass es total schwierig ist, das wirklich klinisch zu differenzieren, ob das jetzt eine Influenza ist, ob es ein grimpaler Infekt ist, ob es ähm, eine Infektion mit SARS-CoV-2 ist. Ich glaube, was aber relativ typisch ist, sind doch diese Geschmacksstörungen. Das wird, wurde jetzt vorher nicht so bei einer Influenza oder bei grippalen Infekten ähm, beschrieben. Ähm, ich denke, das ist doch eher ein Symptom, was doch zu SARS-CoV-2 gehört. Ansonsten denke ich, wird es schwierig, klinisch das zu unterscheiden im, im, im Verlauf jetzt. Also es wird eine Herausforderung, glaube ich, für uns alle werden. Und wahrscheinlich wird man es so machen, wie am Anfang auch, dass man doch vielleicht am Anfang auch beides, also gerade in die Influenza immer mittestet, ne? ähm ja, wenn man jetzt einen Verdachtsfall hat, dass man sagt, man macht, macht einen Abstrich auf Influenza und auf SARS-CoV-2, dass man das differenzieren kann. Ja.
0: Okay, Annette hatte vorhin schon so Veränderungen äh, von den Viren angesprochen. Das ist nämlich auch eine der Top-Fragen, würde ich sagen, die ich immer wieder gefragt werde. Und aber auch nicht nur ich, ähm, bestimmt, glaube ich, alle. Was ist mit Mutationen? Kann so ein Virus mutieren? Und äh, wird das dann das neue Killer-Virus? Und äh, wie geht das überhaupt vonstatten? Und ich glaube, auch da ist ein Teil der Verwirrung, dass man äh, es ja Influenza-Viren gibt, die nochmal eine ganz, ganz andere Sorte von Virus also es sind als die Coronaviren, das ist eine andere Familien, äh, eine andere VirenGattung und eine andere Familie, also sozusagen phylogenetisch ganz weit weg. Ähm, aber diese Influenzaviren, die sind tatsächlich in der Lage, wie er nettes schon gesagt hat, genetisches Material auszutauschen und damit auch neue Eigenschaften, also einen neuen Phänotyp ähm, zu entwickeln. Und das ist aber eben bei Coronaviren nicht so. Die es ist einerseits so, dass alle RNA-Viren, wozu sowohl Influenzaviren als auch Coronaviren gehören, zwar immer relativ viele Fehler in der Replikation machen, also da Mutationen auftreten, also einzelne Veränderungen von der genetischen Sequenz und damit dann manchmal auch Veränderungen von der Aminosäure. Sequenz. Ähm, aber die Coronaviren haben eigentlich relativ gute Reparaturmechanismen. Also die haben Enzyme, die diese Fehler im genetischen Code, die bei der Replikation entstehen, entdecken und dann auch eigentlich meistens beheben. Das heißt, die Mutationsrate ist schon mal eher gering bei den Coronaviren. Man sieht das auch daran, dass die Coronaviren, die ja sehr große Genome haben, also die genetische Sequenz ist total lang, von denen fast 30.000 Basenpaare, dass da insgesamt an relativ wenig Stellen bis jetzt Mutationen aufgetreten sind. Also vielleicht an sowas wie 100 Stellen oder so von 30.000, also das ist wirklich nicht so viel. Und bis sich so eine Mutation von der Basenpaarsequenz dann auch wirklich in eine phänotypische Veränderung übersetzt, also in eine Veränderung der Eigenschaften der Viren. Das wäre sozusagen sehr, also das würde sehr lange dauern, einfach wenn man bis dahin warten müsste. Ne?
2: Genau, es gibt ja so ein paar Fallberichte, die jetzt ja auch sehr viel ähm, Aufsehen erregt haben, auch in der Presse über Zweitinfektionen. Ähm, und da muss man aber jetzt, um das nochmal einzuschätzen, weil irgendwie... Äh, was hatten wir jetzt gesagt, 41 Millionen Fällen weltweit sind das irgendwie eine Handvoll veröffentlichte Zweitinfektionen. Also das ist sicherlich, das gibt es und manche von denen sind schwerer verlaufen als die Erstinfektionen, manche sind asymptomatisch verlaufen. Das ist sicherlich kein, ähm, kein substanzielles Problem, ähm, das muss man ganz klar sagen. Also das Problem sind die Erstinfektionen oder die, überhaupt die Infektionen, die eben auf eine nicht-immune Bevölkerung treffen und da einmal durchwandern ähm, und nicht diese Zweitinfektion.
0: Mm. Aber wie bist du jetzt auf die Zweitinfektion gekommen? Weil eigentlich, ähm, genau, das, das ist ja noch nicht bewiesen, dass das jetzt auch was mit einem mutierten Virus oder mit einer neuen Variante zu tun hat, oder? Sondern das waren ja immer die gleiche, der, ähm, der gleiche Virusstamm. Also das, das, diese Viren hatten jetzt keine phänotypisch, keine anderen Eigenschaften, oder?
2: Nee, phänotypisch nicht. Nee, das waren sozusagen Stämme, die eine andere Sequenz hatten. Ähm, da gab es ja diese eine Zusammenfassung von, von diesen European Centers for Disease Control. Da haben sich so fünf oder sechs Fälle sich angeguckt. Das waren schon, wenn man die sozusagen durchsequenziert, also wenn man sozusagen sich genau die, das Genom angeguckt hat, haben sie sich schon unterschieden. Aber es ist nicht so, dass man sagen kann, da ist jetzt ein wie du schon sagtest, Killer-Strain, der jetzt hochkommt und irgendwie nochmal über die Bevölkerung rübergeht und irgendwie alle, die sich, die sich gefreut haben, sie sind immun, nochmal jetzt irgendwie niederschreckt. Ja. Aber es ist schon so, dass die Zweitinfektionen mit etwas anderen Coronaviren erfolgt sind. Aber wie gesagt, das sind, ist eine Handvoll.
0: Ja, ich glaube, virologisch würde man das etwas exakter als Isolat beschreiben, ne? also eigentlich als anderes Virus Isolat und wirklich von einem Stamm eigentlich, ähm, erst sprechen, wenn wirklich die anderen Eigenschaften, also zum Beispiel eine höhere Infektiosität oder eine höhere Pathogenität oder sowas nachgewiesen wäre. Ja. Man muss aber auch zu diesem Thema Mutationen auch sagen, das wäre auch sehr unklug eigentlich von dem Virus, wenn man mal so anthropomorphosieren will oder wie das heißt, ähm, dass er dass ja jetzt die Hosts auch schneller umbringen, ähm, weil das äh, bringt dem Virus ja eigentlich nichts, ne? sondern das will sich ja vor allem schnell und äh, häufig verbreiten und wenn äh, das dann noch tödlicher wird, das wäre eigentlich eher schlecht, im Gegenteil hat man eigentlich bei Virusausbreitungen meistens eher beobachten können, dass Viren weniger tödlich werden. Ne? Ich weiß nicht, kennt ihr dieses Beispiel von dem äh, Kaninchenvirus in Australien? Es ist, so ein, äh, nee. es ist so ein Virus mal freigesetzt worden, um die Kaninchenpopulation in Australien ähm, einzudämmen. Und es hatte eine über 99-prozentige Letalität am Anfang. Und äh, das war eigentlich ein ganz schönes Beispiel, weil man hätte jetzt denken können, dass alle Kaninchen in Australien... Ähm, sterben dadurch, aber äh, dem war nicht so, sondern es haben sich da durch den hohen Selektionsdruck ähm, Virusvarianten und das waren dann wirklich andere Virusstämme herausgebildet, die eben weniger tödlich waren und äh, dadurch gewissermaßen adaptiert waren, sodass sie auch in dem Host, in den Kaninchen weiter überleben können. Und Das äh, Virus zirkuliert jetzt in abgeschwächter Form immer noch in den Kaninchenpopulationen in Australien und ist nicht gelungen damit, die auszurotten, aber das ist nur ein Beispiel dafür, dass wenn ein Virus ganz, ähm, ganz tödlich ist, dass es dann nicht so gut ist dafür und ähm, in diesem Fall gab es tatsächlich dann einen Selektionsdruck auf das Virus, weil es sich sonst nicht äh, hätte weiterverbreiten können. Ne? Ähm, und dann kam es auch tatsächlich zu Mutationen, die eben einen anderen Virusstamm hervorgebracht haben. Aber diese Situation gibt es bei SARS-CoV-2 ja gar nicht. Ne? Also das Virus verbreitet sich ja wunderbar überall. Äh, das heißt, es hat eigentlich 0,0 Selektionsdruck äh, auf das Virus, gerade was es in irgendeiner Form zu einer phänotypischen Veränderung äh, veranlassen sollte. Ne? Das könnte jetzt was anderes sein, wenn man zum Beispiel ein ganz spezielles Medikament hat, was auf einmal ganz viele Leute kriegen, was genau an einer bestimmten Stelle das Virus angreift, in der Replikation zum Beispiel oder so, dann könnte ich mir vorstellen, dass ich entsprechende Virusisolate, die zufällig entstanden sind, dann durchsetzen und einen anderen Strain dann auch wirklich machen. Aber allgemein ist noch was anderes, was auch dagegen spricht, dass... Diese phänotypischen Veränderungen in der Virussequenz, in der Gensequenz, äh, meistens ja auch mit so einer Fitnesskost einhergehen. Also, dass Viren dann weniger gut sich eigentlich vermehren können, wenn sie so eine andere Eigenschaft dazu gewonnen haben. Also, das ist jetzt ganz allgemein gesprochen.
2: Ja das stimmt, dann möchte ich mich für meine ungenaue Nomenklatur entschuldigen. <lacht> also ich glaub, nein, nein, das ist ja super, genau, damit wir das noch mal, Nein,
1: nein, absolut.
0: Damit wir das nochmal klarifizieren können. Ne?
1: Genau. Aber ich finde, wir haben jetzt eigentlich auch schon eine, eine ganz gute Überleitung zu unserem nächsten Thema. Da ging es ja, ja um super. die Infektiosität, hatten wir uns ähm, vorgenommen. Super, Und ich ja. finde, ähm, da muss man sich ja überlegen, eher, du, du hattest ja gesagt, es gibt jetzt nicht so Mutationen, wo man sagt, oh, da ist jetzt ein, gibt es jetzt ein Virus, was besonders ähm, infektiös ist im Vergleich zu anderen schon. Wie kann man das dann, dann tatsächlich erklären, dass manche eher weiter ähm, mehr Menschen infizieren als andere? Ist es dann da deswegen, weil die eine höhere Viruslast haben wahrscheinlich?
0: Das ist eine total gute Frage. Ich glaube, viel ähm, weiß man noch nicht so davon. Annette, willst du was sagen?
2: Ich, also ich kann ja auch nur postulieren. Ne? Also ich könnte mir schon vorstellen, dass das eine, ein Zusammenkommen von unglücklichen Umständen, nämlich jemand, der gerade richtig viel Virus hat in einer Umgebung, wo es halt richtig gut sich verbreiten kann. Und das ist natürlich, im Moment sind das Indoor-Events, wo irgendwie kein Abstand eingehalten wird. Ne? Und ob das jetzt irgendwie eine, ein Restaurant, eine Gottesdienst oder eine Hochzeit ist, also das waren ja alles so diese sogenannten Superspreader-Events. Also ob das jetzt die eine Person ist, die Schuld ist oder ich glaube auch eher, dass das irgendwie eine Kombination unglücklicher Umstände ist, die dann dazu führt. Weil natürlich auch jemand, der jetzt irgendwie sich krank fühlt, es gab ja so ein paar Fälle, wo dann die Leute auch krank irgendwo hingegangen sind, aber in der Regel sollte man das ja nur vermeiden, aber gerade die Leute, die eben nicht symptomatisch sind, haben ja in der Regel viel Virus und wenn es dann natürlich, das ist ja so eine, so, ein, so eine Zeitraum von ein, zwei Tagen und wenn man dann natürlich genau den Zeitpunkt erwischt, wo man gerade maximal repliziert, dann irgendwie umarmt man da zehn Leute und dann ist es irgendwie passiert und dann geht diese Veranstaltung irgendwie acht Stunden oder sowas und dann, also ich glaube, das ist eher so ein Zusammenkommen von mehreren Aspekten. Und deswegen glaube ich auch tatsächlich, das ist der Ansatz, eben das jetzt zu bremsen also ich diese diese kontaktbeschränkung ist glaube ich das wo man ansetzen also auch das wieder meine persönliche meinung ansetzen muss ne, weil das ist äh, es gab diesen schwapp aus den sommerferien okay aber jetzt sieht man ja wirklich das sind so kleine cluster überall verteilt wo dann 20 40 60 menschen sich infizieren aber die dann halt irgendwie zusammengenommen machen dann eben die zahl aus ne?
0: Ja. Nee, das finde ich nochmal voll wichtig, genau. Ich sehe das genauso, dass es eigentlich eher die unglücklichen Umstände sind und ich, das ist ja bei äh, SARS-CoV-2 schon ein bisschen speziell, dass man wirklich in ein, zwei Tage richtig doll infektiös ist, bevor man Symptome kriegt eigentlich. Das ist ja bei vielen anderen Erkrankungen nicht so. Da ist man eigentlich erst infektiös und verteilt das Virus erst, wenn man eben auch entsprechende Symptome hat, wenn man Husten hat zum Beispiel und das ist eben nicht so. Und äh, deswegen denke ich auch, dass man eigentlich auch eher von Superspreading-Events sprechen sollte und nicht von so super Spreadern. Das hört sich immer ja. so ein bisschen nach Typhoid Mary an, ne? also nach der Köchin aus den USA, die da äh, Typhus ähm, ja, viele Jahre hintereinander verbreitet hat. Und so ist es <lacht> eher ist ja nicht. Das ist eine ne?
2: Verkettung unglücklicher Umstände, war einer Dauerausscheiderin <lacht> in der Küche. Ja, also sonst hätte sie wahrscheinlich auch nicht die ganzen Leute angesteckt.
0: Ja, ja das stimmt. Nee, aber so ist es eher nicht, ne? dass es sozusagen bis nee. ein, einige Individuen gibt, die besonders ansteckend sind. Ähm, genau. Und das andere ist diese Zeitachse, die du schon beschrieben hattest von ähm, der Virusmenge, die man im Rachen per Abstrich nachweisen kann bei SARS-CoV-2-Infektionen. Man kann sich das, glaube ich, von der Kinetik vorstellen, dass es so ein bisschen aussieht wie so eine Kinderrutsche. Also die Leiter am Anfang ist so ein ganz, ganz steiler Anstieg und dann gibt es einen Peak oben, wo das Kind drauf sitzt. Das ist aber ähm, bevor die Leute infektiös werden, so ein, zwei Tage eben dieser Peak. Ähm, und dann geht es eigentlich einfach. symptomatisch, ja, genau. Ja. Und dann geht es relativ langsam runter, äh, über Tage bis Wochen vielleicht. Ähm, genau. Da Und mit, mit der Viruslast, die man im Rachen nachweisen kann. Und das zeigt eigentlich, wenn man dann sich vergegenwärtigt, dass SARS-CoV-2 auch nicht so super infektiös ist, in dem Sinne, dass man schon eine ordentliche Viruslast wirklich im Rachen braucht, um andere Leute anzustecken, dann sieht man, dass das Zeitfenster eigentlich relativ klein ist, wo man so richtig gut Leute infizieren kann zumindest. Ne? Und wo es zu diesen Superspreading-Events kommen kann. Ja. ja, genau, weil viele Fragen, die wir noch so bekommen haben, war zum Beispiel hier meine Freundin, mein Freund kriegt irgendwie nie Corona, obwohl er oder sie schon zig Risikokontakte hatten. Hat die jetzt ein besonders gutes Immunsystem oder nicht? Und da würde ich so denken, wahrscheinlich hatte die einfach Glück in den entsprechenden Situationen. Ja.
2: Oder war halt schon doch schon infiziert, aber asymptomatisch. <lacht> <Kann> <lacht> ja, das kann sein. auch gut sein. Nein, aber ja, <lacht> ich glaube auch. Und man muss also dieses mit vielen Risikokontakten, das ist ja jetzt auch zunehmend diese App, ne? dann wird es mal grün und dann wird es mal rot und man weiß ja auch, also gar nicht, wie man das jetzt einzuordnen hat. Ne? Was war das jetzt für ein Kontakt? Wer ist da wann, wie, wo, an wem vorbeigelaufen? Und also das finde ich auch schwierig ähm, zu beurteilen, diese, diese app warnungen
0: eine andere Frage ja. noch war, was heißt eigentlich Immunität und in welchen Einheiten wird das gemessen?
2: Ja, Immunität ist ja, also sozusagen ist ja ein Anti- also die Immunität gegen Corona kann man ja in Antikörper-Titern sozusagen messen. Und die Immunität des Menschen an sich ist ja ein ist ja multifaktorieller Genesen, wie man immer so schön sagt, wenn man drum reden möchte. Das, also da gibt es ja ganz viele. Dinge, die die Immunität des Menschen beeinflussen können. Das sind, gibt es Vorerkrankungen, die das Immunsystem beeinflussen. Ist jemand chronisch erkrankt an anderen Erkrankungen, Blutzucker, chronische Herzkrankheit sind ja alles, ähm, alles Erkrankungen, die die Immunität beeinflussen können. Es gibt Medikamente, die das Immunsystem beeinträchtigen können. Da gibt es einige Medikamente, die offensichtlich für einen schwereren Verlauf von Corona ähm, Prädisponieren können, also den schwereren Verlauf ermöglichen. Es gibt andere Medikamente, wo man nicht so ein hohes Risiko hat. Also, so jetzt messen, eine Immunität von einem Menschen messen mit so einem Wert kann man eigentlich nicht. Das ist immer ein Zusammenspiel hm. aus ganz, ganz vielen Faktoren.
0: Ja, und wenn man eher fragt, wie wird sozusagen Immunsystem gemessen oder wie muss ich mir das vorstellen, man kann es ja so ganz grob einteilen in die Antikörper, die du schon erwähnt hast, vor allem also die nichtzellulären oder humoralen Bestandteile des Immunsystems. Dann gibt es die zellulären, also so B- und T-Zellen und dann gibt es ja auch noch das angeborene Immunsystem ne? und in diese drei Säulen kann man so einteilen und ähm, aus verschiedenen Gründen, vor allem aber weil es am einfachsten zu messen ist, nimmt man meistens eigentlich die Antikörpersäule und beschreibt die und hofft dann, dass äh, ein hoher Antikörperwert zum Beispiel auch mit einem Schutz einhergeht ne? und das kann, kann auch sein, dass das also ein Antikörper so ein Correlate of Protection ist, also so ein Korrelat des Schutzes irgendwie. Ähm, es muss aber nicht, sein, nicht unbedingt heißen, dass diese Immunität, die ich zum Beispiel nach Impfung oder nach einer Infekt, durchgemachten Infektion aufbaue, dass die dann wirklich auch durch die Antikörper vermittelt ist. Also es könnte gut sein, dass auch Teile vom angeborenen Immunsystem oder Teile vom zellulären Immunsystem ähm, diesen Schutz dann vermitteln. Aber genau, meistens nehmen wir tatsächlich die Antikörper, aber ich... Ich glaube, ein großer Grund ist auch, weil die eigentlich die einzigen sind, die man so relativ leicht messen kann. Ne? Weil eine t zell zu messen, das ist relativ kompliziert. Genau. Und wie ist das mit der Infektionsdosis? Das bin ich auch ein paar Mal gefragt worden. Wie, ähm, wie ist das bei Corona und muss ich da ganz viel abbekommen, um infiziert zu werden? Und wie ist das im Vergleich zu anderen Pathogenen oder zu anderen Erregern?
2: Da kann ich auch nur so bedingt Auskunft geben. Also die Infektionsdosis, ich habe nur von der Publikation gehört, habe sie aber selber nicht gelesen, dass tatsächlich diese... Ähm, dass es bei Corona schon davon abzuhängen scheint, wie viel man abkriegt vom Virus initial. Also korrigiere mich, wenn ich völlig falsch liege. Und dass tatsächlich Masken tragen, natürlich die Infektionsdosis vermindert und die Leute dann einen leichteren Verlauf haben. Ähm, wie das bei anderen, also, und das kommt natürlich auch auf den Weg an, wie das, wie das, wie der Erreger übertragen wird. Also bei Corona geht man davon aus, dass das vor allen Dingen nicht so... Ähm, äh, Aerosole, also eben durch so kleine Ausatem Tröpfchen, wo das dran klebt, also etwas größere ähm, Partikel übertragen wird. Und es gibt eben andere Erkrankungen, wie so gerade so Rhinoviren, also diese Erkältungsviren, die werden halt... Ähm, werden halt über, ganz, über deutlich kleinere Partikel übertragen, die dann auch durch die Maske durch und dran vorbei. Also da scheint es nicht so zu helfen. Aber
0: warte nochmal gerade, Annette, du hast gerade Aerosole gesagt ja, bei äh, SARS-CoV-2. Ja, ja. Du meinst wahrscheinlich eher die Tröpfchen, oder? Nee, nee, aber es ist super, Tröpfchen dass wir das nämlich nochmal so. schärfen. Bei den Renovieren sind es die Aerosole. Genau, genau, aber... Ähm, mhm. Es ist ja. nämlich tatsächlich auch ähm, gut, dass du das gerade nochmal so aufgebracht hast, weil äh, man die auch gar nicht so ganz scharf voneinander abgrenzen kann, ja. beziehungsweise ja. die Grenze ist so sehr willkürlich. Ne? Ab einer bestimmten Grenze äh, sagt man quasi Aerosol. Und mit Grenze meine ich jetzt die Partikelgröße. Und äh, wo genau die Grenze liegt, ist aber gar nicht genau festge festgelegt. Die einen sagen, es liegt bei so und so viel Mikrometer äh, und die anderen sagen, es ist bei so und so viel Mikrometer. Genau. Und äh, diese Diskussion ist SARS-CoV-2 jetzt vor allem durch Tröpfcheninfektionen übertragen. Oder durch Aerosole ist ja auch eine sehr aufgehitzte, irgendwie sehr erhitzte mittlerweile. Und ich finde, es ist irgendwie aber auch so ein bisschen egal, ob es jetzt wirklich äh, Aerosole oder Tröpfchen sind, weil das Verbreitungsmuster würde ich sagen, entspricht eher dem, was man von anderen Erkrankungen so den Tröpfchen zuschreiben würde. Sprich, es sind vor allem Leute, die eben weniger als anderthalb Meter oder als zwei Meter Abstand von der Indexperson haben und, ähm, genau, und die Tatsache auch, dass Masken helfen, das passt für uns eigentlich alles eher zu so einer Tröpfchenverbreitung. Ne? Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen das, was zählt, dass man dann eigentlich ja weiß, wie man sich davor schützen kann.
1: Genau, und dass das auch vor allem nochmal, würde ich sagen, für Masken tragen spricht. Na? Weil wenn das jetzt ja. ähm, Aerosole, Annette meinte ja gerade schon, das ist schon, dass die Masken vor allem vor Tröpfcheninfektionen schützen, während Aerosole leichter verbreitet werden. Ähm, genau, das ist nochmal, finde ich, ein gutes Argument dafür, Masken auch wirklich aufzusetzen, dass es Schutz bieten kann.
0: Okay, dann kommen wir zum letzten, als letzte Frage vielleicht noch zu dem Thema der asymptomatischen Verläufe. Das ist ja auch was, wo ähm, ich selber auch noch gar nicht so viel äh, drüber weiß. Aber es gibt ja auf jeden Fall ähm, auch Verläufe, wo Leute wirklich keine Symptome haben oder nur ganz, ganz wenige Symptome. Ähm, mhm. Und wie, wie viel genau Prozentsatz das genau ist, weiß man aber, glaube ich, noch nicht. Ich habe immer so 20 bis 40 Prozent im Kopf an Menge von allen Infektionen. Wisst, habt ihr da genauere Zahlen? Wisst ihr da
1: mehr? Nee. nee und ich
2: finde, das ist ja auch, wie, wie, soll, man das, wie soll man das wissen? Ne? Also die sind halt asymptomatisch, könnten auch echt mehr sein. Aber wenn man jetzt so die, die prävalenz Studien dazu nimmt, wo man natürlich auch immer noch ab rechnen muss, dass nicht jeder, vielleicht auch nicht jeder Antikörper bildet. Das wissen wir auch von den Infizierten, wo nicht alle Antikörper gebildet haben. Zumindest nicht in, der, nicht in den wenigen Wochen danach. Am Ende, da gab es ja jetzt Arbeiten aus, ähm, aus Island, wo dann doch irgendwie eigentlich viele, viele, viele serokonvertiert sind. Ähm, dann sind es wahrscheinlich ja nicht viel mehr. Man kann jetzt nicht sagen, es ist die zwei- oder dreifache Menge, die jetzt irgendwie asymptomatisch infiziert sind. Es ist schon so, dass der überwiegende Anteil, zumindest wenn man dann nachfragt, irgendwie doch Symptome des oberen Atemwegsinfekts dann hatte. Ne? Aber mhm. genau.
0: Ja, und genau diese Antikörper negativen äh, Fälle, das scheint auch wirklich die Minderheit zu sein, das würde ich auch ja. so unterstreichen, ja. ähm, weil es schien wohl auch sehr darauf anzukommen, was für ein antikörper essay man macht. Ne? In dieser Island-Studie haben sie, glaube ich, so sechs verschiedene untersucht und da waren einige bei, die äh, waren ganz schnell, sind ganz schnell abgefallen, aber in anderen sind die Antikörper dann auch eigentlich immer nachweisbar gewesen und haben auch sehr lange persistiert. Also genau, sehr also lange ich glaube, da gibt es ne? ja
2: jetzt irgendwie sechs Monatsdaten oder so und da waren, ich glaube, über 90 Prozent der Infizierten hatten noch Antikörper. also das das, was, das, was man jetzt auch viel gelesen hat, dass irgendwie die Antikörper weg sind, das passiert vielleicht bei einigen, kommt vielleicht auch an, auf welchen, mit welchen Test man misst, aber der Großteil an, an Infizierten hat eben äh, nachhaltig Antikörper, die messbar sind.
0: Und dann gehen wir eben auch davon aus, dass sich das auch in eine äh, Protektion, also in Schutz übersetzt, der äh, lange anhält, ne? Genau, wissen tut man es natürlich noch nicht. aber Wissen tut man es nicht,
2: ne? ja. Also ja. auch diese diese Reinfizierten mhm. da, diese fünf oder sechs, wie viel es waren, da hatten, also bei einigen wurden keine Antikörper gemessen oder zu früh gemessen, aber ich glaube, ein oder zwei waren auch dabei, die Antikörper hatten. Aber auch das sind, wie gesagt, Einzelfall-Anekdoten. Mhm. Also wahrscheinlich wird es ja schon so sein. Warum sollen warum sie nicht immun sein? Also das würde ja eigentlich jedem äh, Grundsatzverständnis von Virusimmunität widersprechen, dass jetzt auf einmal diese Erkrankung keine Immunität hätte, wenn man Antikörper hat. Also das, ja.
0: ja stimmt. Einige von diesen äh, sogenannten ähm, Reinfektionen ähm, waren ja auch tatsächlich äh, nur Reinfektionen und keine Reerkrankungen. Und da müssen wir vielleicht noch mal kurz den un Unterschied zwischen Erkrankungen und Infektionen noch mal erörtern, ne? weil das eine ist ja, ähm, ob ich die Erkrankung Covid-19 bekomme oder ob ich nur eine eventuell auch asymptomatische Reinfektion mit SARS-CoV-2 bekomme. Und das waren, glaube ich, Einige von diesen fünf Fallberichten, die publiziert waren, waren. Äh, die hießen zwar äh, Reinfection with COVID-19 oder so, was so ein bisschen ein quatschiger Titel war <lacht> bei dem einen, ähm, aber äh, sie haben eigentlich beschrieben, dass jemand COVID-19, also die Erkrankung bekommen hatte und dann es eine Reinfektion war, die aber asymptomatisch war mit SARS-CoV-2. Wir hatten es vorhin schon gesagt, es war ein unterschiedliches Virusisolat, das heißt, man ist wohl davon auszugehen, dass es wirklich auch ein anderes Virus war, was derjenige abbekommen hat, aber in den meisten Fällen ähm, hat es dann auch keine Symptome ausgelöst, ne? Ja, super, dann haben wir jetzt ja schon einige Fragen auf jeden Fall beantwortet. Wir wollen aber jetzt auch versuchen, in mal mindestens dieser Dreierrunde, mal sehen, vielleicht werden wir auch noch mehr, etwas häufiger wieder Folgen zu produzieren. Und wir sind natürlich auch dankbar für Anregungen, welche Themen wir bearbeiten wollen. Habt ihr schon Ideen von Themen, die wir gerne besprechen wollen in der nächsten Zeit?
1: Ach so, ähm, ja, ich hätte eine, ähm, eine Idee und zwar das Thema Impfung würde ich ganz gerne nochmal aufgreifen. Ähm, dass wir vielleicht darüber nochmal sprechen, ähm, was gibt es für unterschiedliche Impfungen, wie ist der Stand gerade und ich finde es ja auch ganz interessant, Till, weil du ja auch ähm, an der Studie am UKE in Hamburg mit involviert bist, vielleicht magst du dann auch noch ein bisschen ähm, darüber erzählen, wie so, genau, der Stand der Entwicklung gerade ist. Ich denke, das ist ein, ein ganz gutes Thema noch für, den nächsten, für, oder für einen der nächsten Podcasts.
0: Ja, das finde ich gut. Ja. Und ich würde gerne auch noch mal ein bisschen mehr en Detail auf Testungen eingehen in einer der nächsten Folgen. Wir versuchen mal, ob wir noch jemanden rankriegen, der sich so richtig, richtig gut mit Tests auskennt. Und äh, die Person werden wir dann alles über Tests fragen. <lacht> Und wenn ihr noch ja, ähm, Fragen habt, könnt ihr uns die natürlich auch noch schicken. Ja, genau. Und ich würde auch ganz gerne noch mal eine Kinderfolge machen. Da haben wir eigentlich auch den einen Kollegen oder eine andere Kollegin, die sich ganz gut mit Kindern auskennen. Mal gucken. Aber so die drei Sachen: Impfung, Testing und Kinder. Das, das würde ich eigentlich gerne machen für in der nächsten Zeit. Super, alles klar. Dann äh, danke ich euch beiden, dass ihr mitgemacht habt. Das ist natürlich total cool, dass wir das hier an einem äh, Dienstagabend so spät noch aufnehmen konnten.
2: Ja, vielen Dank auch, klar. dass wir mitmachen durften.
0: Ja, vielen Dank. Cool. Genau, und wenn ihr Fragen <lacht> oder Anregungen habt, dann schreibt eine E-Mail an infoinfektiopod.de. Ah, genau. Und seit Neuestem bin ich auch tatsächlich auf Twitter. Da könnt ihr suchen nach infektiodoc. Ähm, verlinke ich auch nochmal hier in den Show Notes und könnt mir auch Fragen schreiben bei Twitter, das ist auf jeden Fall auch super. Gut, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.